0: Жили-були. Дитячі казки для прослуховування. Народна казка «Мудра дівчина». Було собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись і зласкавився над бідним, що не має той ані краплі молока дрібним своїм дітям, та й дав йому дійну корову. Каже, потроху якось відробиш мені за неї. Ну, бідний брат і відробляв потроху. А та корова молока давала за десять корів багачевих. От багачеві шкода стало корови. Прийшов він до брата та й каже, «Знаєш що, брате, віддавай мені корову назад». Бідний каже, Брате, я ж тобі за неї відробив». «Що ти там відробив? Як кіт наплакав, а то така корова віддавай». Бідному жаль стало своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Приходять, а панові, мабуть, ліньки було розчовпувати, хто з них правий, а хто ні, то він їм і каже. Хто з вас відгадає мою загадку, того й корова буде. Отже, слухайте, що є в світі ситніш, пруткіш і миліш над усе? Завтра прийдете та скажете. Пішли, брати. Багач йде додому і думає. От дурниця, а не загадка. Що ж є ситніш над панські кабани, Прудкіш над панські хорти, А миліш над гроші. Ге, моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав-думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається. Чого ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та тут дочку таку пан загадку загадав, Що й відгадати годі. А яка ж загадка, тату? Маруся питає. Та така, що є у світі ситніш, прудкіш, і миліш на дусе. Е, тату, ситніш на дусе земля мати, бо вона усіх годує і набуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліш над усе сон. Бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. «Чи тебе?» – каже батько. «Адже і справді так. Отак От же я і панові казатиму». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан і питає. «А що, відгадали?» «Відгадали, пане», – кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже. Сидніш, пане, над усе, ваші кабани, А прудкіш над усе, ваші хорти, А ми ліж над усе, гроші. е брешеш, брешеш, каже пан. Та до вбогого, а ну ти. Та що ж, пане, нема сиднішого, як земля мати, Вона всіх годує, напуває. Правда, правда, каже пан, ну а що, пруткі і миліш над усе? Пруткі ж, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш, а миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все поки дає, щоб власнути. Так, усе, каже пан, твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам повідгадував, чи тобі хто підказав? «Та що ж, пане, е, – каже вбогий, – є в мене дочка, семилітка, Маруся. То це вона мене так навчила». Пан аж розсердився. «Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка, і мої загадки повідгадувала. Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку». «Та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх, і щоб твоя дочка спекла трьох курчат на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму. А не зробить, то буде лихо». Іде сердечний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й питає. «Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати?» «Ось пан дав тобі десяток варених яєць, та казав, щоб ти посадила на них квочку, і щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчат, а ти, щоб трьох із них спекла йому завтра на снідання». А дочка взяла горщечок каші та й каже… Понесіть, тату оце панові, та скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натов пшона годувати ті курчата, що мають вилупитись із цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу та й каже, що так і так дочка казала. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові та й каже, «Неси твоїй дочці цей льон, нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто ліктів полотна, а не зробить, то буде лихо». Іде додому той чоловік та й знову плаче. Зустрічає його дочка та й каже, «Чого ви, тату, плачете?» «Та бадже чого! Ось пан дав тобі стеблинку льону та сказав, щоб ти його вимочила, висушила, поміяла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже, «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон». Приносить чоловік панові ту гілочку каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився-дивився, узяв та й кинув ту гілочку, а сам думає. Ого, цю обдуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб обдурити. Думав-думав та й каже чоловікові. Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, але так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як цього не зробить, то лихо буде. Іде знов батько, плачучи додому. Прийшов та каже дочці. Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. І розказав їй усе. Маруся каже. Не журіться, тату, все буде гаразд. Купіть мені живого зайця. Пішов батько на базар купив живого зайця. А Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла сани гринджоли, запрягла в них цапа. Далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, А пан, як побачив, та й каже своїм слугам. Прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погнались за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалась. Ось вам пане гостинець, каже, та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не зробить, та й відпустив її.